0: Vous écoutez
1: RMC RMC Sport
0: Show. Où c'est Moussaïev, Thibaut Grande.
1: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Un RMC Sport Show XXL ce soir, 2 heures pour débriefer l'actu sport du week-end avec jusqu'à 21h notre membre de la Dream Team XXL, Marise Evan Comment ça va, Marie <rire>
2: Ouais. Je sais pas comment bah, Au moment où je l'ai dit Je me suis dit C'est peut-être pas, la... pas, pas la meilleure présentation ben, il, il parlait de ta grandeur, Maryse C'est de la grandeur À la, à la grandeur. base, base
3: c'était un compliment non. Mais je reconnais que ça à, peut péter un compliment.
2: À part ça, je vais dire
3: Il parlait de la grandeur, Maryse ouais, Je crois C'était ouais, du
2: genre, toi Quand tu étais jeune À faire des compliments aux filles À te prendre, à prendre une beille Oui, donc.
1: bien évidemment Exactement Voilà, bien vu Enchanté, c'est bon, du Je beau. reste quand même jusqu'à 21h, Marise?
3: Oui, oui ah, Ça fait plaisir est là également Eh oui Salut ouais, Thibaut Oussem, Qui, qui s'est ouais. parlé aux femmes mmh, mmh, Évidemment, évidemment. Hein bah, Double dose Allez, Double bon portion bonjour. Pour ce soir euh, Sarah Pitkovski nous rejoindra On reviendra sur le forfait De Roger Federer Qui a décidé De ne pas poursuivre Son aventure Porte d'auteuil Un grand merci Donc aux trois sparring Qui ont donné de leur temps Pour les trois premiers matchs 13h30 Retour sur les sports mé... 13h30 j'ai dit
4: Je suis un fou Pas 13h30
3: 19h30 Retour sur les sports mécaniques Le Grand Prix de Bakou En Formule 1 Avec un scénario totalement fou Et les favoris. Qui ne sont pas au rendez-vous. Pierre Gasly qui signe une belle troisième place. Il est sur le podium. On parlera de MotoGP dans la foulée. Le duo Zarco-Quartararo domine le classement général, mais ne s'impose pas en Catalogne. À 20h, débrief de la 26e et dernière journée de top 14. Le maintien assuré pour Pau, le programme des barrages, les demi-finales à venir. Vous saurez tout sur les prochaines échéances du rugby français. Le mood de Marise à 20h30. Et puis, ça sera juste après avoir reçu un talent du cyclisme français. Aurélien Paré, peintre. On finira cette émission à 20h45 avec Andy Miyem, hélière de l'équipe de France féminine de basket, qui sera avec nous à quelques jours de l'Euro.
0: RMC
3: Roland Garros
1: 2021. 19 h de vos messages comme toutes les semaines sur le hashtag RMC Live, L'appli RMC le Direct Studio. Posez vos questions à la Dream Team à Maris Kielam, à Sarah Pitkowski qui nous rejoint dans quelques instants et Eric Salio, notre envoyé spécial porte de qui est là. Bonsoir Eric. Bonsoir, bonsoir à tous Salut Eric On en a parlé dans son sommaire, on a beaucoup de choses à dire ce soir Eric, un point d'abord sur le direct évidemment Parce qu'on joue en ce moment les huitièmes de finale, porte de Thaï.
4: Oui, et notamment sur le central Un match très accroché entre Serena Williams et la Kazakh Elena Ribakina Et il faut dire les choses, Serena Williams n'est pas en très très bonne position Puisqu'elle a Perdu la première manche 6 jeux à 3 elle mène 5-4 au deuxième mais il n'y a pas de break, vous avez compris qu'il faut absolument remporter cette deuxième manche pour rester en vie et puis sur le cours, Suzanne Lenglen c'est un match pour l'instant nettement dominé par le talentueux espagnol Alejandro Davidovic Fokina qui mène 6-4-5-2 face à l'énigmatique Federico Delbouiz
3: <rire> Eric on profite de ta présence pour les résultats du jour sur le tableau
4: féminin d'abord alors, euh, on connaît trois qualifiés pour l'écart, euh, et le grand public ne les connaît pas vraiment. Ah vous Oui, bah, si tu te dis Paola Badoza, tu me dis quelle nationalité
3: Non mais euh, franchement, je connais parce que je l'ai souhaité, c'est espagnol. Zidane, réponds que C'est Zidane, c'est Slovène, oui, voilà. ouais. et Pavouchenkova ah, Et c'est Russe. Bravo Ah, tu vois, fort. tu fais pas le malin, bon j'avoue, je faisais l'émission cet après-midi, c'est plus simple.
4: <rire> non mais c'est vrai qu'il n'y a plus de tête de série Oui, c'est vrai. Simplement. Donc, euh, il faut que Serena sauve cette partie de tableau. Sinon, on aura l'assurance d'avoir une finaliste inédite. Ah comme c'est souvent le cas oui. à Roland Garros. Chez, oui.
1: les, chez les hommes, euh, la moindre surprise cet après-midi, en début ouais. d'après-midi.
4: Non, euh, <rire> un gros choc en perspective dans deux jours, un quart de finale de feu entre Stefanos Tsitsipas et Danil Medvedev, puisque le, le grec a dominé Carano Busta l'espagnol en 3-7, et Medvedev, pareil, a mis une, une petite correction à Christian Garin, qui est pourtant un solide chilien sur Terre. 6-2, 6-1, 7-5, Medvedev, qui n'avait pas remporté le moindre match à Roland Garros avant de venir cette année. Il est très costaud. Il y avait une petite alerte physique, non, autour de Medvedev à un
3: moment, Eric, non, au niveau du. Je ne sais pas si son coude ou son poignet. Il, euh, il, non, avait eu la, le, il y a oh, eu le, le kiné qui, qui est venu le voir. C'était pas pour Garine C'était Garine Il je me semblait que c'était Medvedev. Ouais.
1: Non, je crois ah, que bon, tout va bien pour est, vraiment va. Est Sur les nationalités des joueuses, il est bien En revanche, sur le visage des joueurs Tu, tu veux que je te donne les nationalités plus, des joueurs aussi un plus, un plus, plus, <rire> plus. Non, non, ça va, on a vu que tu étais un discro Bonsoir Sarah Pitkowski
0: Bonsoir messieurs Salut, Membre
1: Sarah. de la Dream Team euh, RMC Sport Marie-Zévan Il est également euh, On va en parler dans un instant euh, Parce que c'est quand même euh, L'info de la journée, cette petite bombe du jour euh, Roger Federer se retire du tournoi en huitième de finale. Oussem, tu as sa déclaration. Un... Oui, oui,
3: on a reçu un petit communiqué assez sympa. Après avoir discuté avec mon équipe, j'ai décidé que je devais me retirer du tournoi de Roland-Garros aujourd'hui. Après deux opérations du genou et plus d'un an de rééducation, il est important que j'écoute mon corps et que, que je n'aille pas trop vite dans le retour à la compétition. Je suis ravi d'avoir gagné trois matchs. Il n'y a pas de meilleur sentiment que d'être de retour sur un terrain.
1: Première réaction, Sarah, euh, à ce retrait de... On avait un doute hein, depuis hier soir, sa qualification après-minuit ouais. en night session. C'est lui euh, qui l'avait annoncé, lui mmh. en, en 4-7. Euh... On va prendre le temps d'en parler, mais ta première réaction quand tu euh, entends ce, ce retrait de, de Roger Federer
0: bah, Je ne suis pas très étonnée. Euh, pas très étonnée et c'est de la prévention. Voilà, c'est euh, de la prudence en fait. Alors, on pourrait dire, est-ce que c'est de l'ultra prudence euh, Mais, mais, mais c'est de la prudence. Je pense que si... Euh, si, parce qu'il le dit déjà en conférence de presse Hier à 1h du matin. Match, hein, ça finit à 1h moins le quart. Il prépare le terrain. Donc, il prépare, je pense qu'il il sait, il il sait très bien que là, il a puisé vraiment dans les réserves. Les trois tie-breaks ont été, mais d'une intensité. Et on, on, on sent que, que finalement, il, 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 il se concentre un maximum pour essayer de, de réunir toute son, toute son énergie. Pardon. C'est vrai que quand il joue, on a le sentiment. Parce qu'il est aérien, on a toujours le sentiment que c'est facile pour lui. Alors qu'un autre joueur, quand tu le vois grimacer, quand tu, ben tu, vois, tu vois les muscles, euh, tu vois tu, tu ses vois glissades. Tu as toujours l'impression que c'est plus dur chez les autres et toujours l'impression que chez Federer, c'est facile. Mais en fait, les conséquences sont les mêmes et je pense que son corps euh, est à la limite.
3: mars de la prévention aussi, tu penses
2: oui, moi je pense que c'est quelqu'un qui maintenant effectivement s'écoute tout simplement. Je pense aussi qu'il a d'autres objectifs en vue cette cette saison. Et alors bon, ça ça se discute. Hein. On peut se demander si si c'est bien raisonnable de, de s'inscrire dans un grand schlem pour l'abandonner en cours de partie et, ah. et viser et viser le suivant. Mais euh, mais s'il a quelques douleurs et qu'il reprend après autant d'arrêts. Euh, je pense que ça c est, c est, on peut faire l'exception je, je comparais avec un Usain Bolt qui avait toujours des problèmes de dos sur la fin de sa carrière qui sortait extrêmement peu en Diamond League qui faisait vraiment des, des, des petites courses par-ci par-là avant de faire ses objectifs qui étaient les JO et, et tout le monde sait que Roger Federer c'est pas, pas Roland-Garros sa surface donc c'est pas non, le, le tournoi et on, on a du
0: mal à l'accepter en est fait ça qui est fou. On, on a du mal à accepter que, que finalement ce tournoi-là serve d'échauffement en ça. donc on se on vexer. On a l'impression voilà, que. Pas du tout, et alors... et ouais, mais, mais en tout cas, c'est un petit peu le, la, la teneur et, et, et ce qu'on, re... enfin ce qu'on ressent. Marie, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est un petit peu la deuxième lecture qu'on essaie de nous faire dire. Sur, mais en fait, euh, Roger, il nous a pris pour des Américains, quoi. Tu vois <rire> Non, non. cest dire que je pense que alors... chaque sortie qu'il fait, lui-même, ne sait pas jusqu'où il peut aller. Je pense que c'est une grande inconnue.
2: Marie,
1: Marie moi,
0: je, moi, je pense
2: qu'il, enfin, il pourrait continuer mais s'il continuait, effectivement il pourrait peut-être passer encore euh, encore des tours, mais il mettrait peut-être en danger la suite de, 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 de sa compétition. Je pense que les organisateurs de Roland-Garros le savaient lorsqu'il venait, de toute façon c'est exceptionnel déjà d'avoir euh, d'avoir Roger Federer à, à Roland-Garros, il y a eu beaucoup d'années où il a fait l'impasse sur ce tournoi qui, dont la surface ne lui mmh. convient pas, donc je ne dirais pas que c'est une façon d'honorer Roland-Garros de sa présence, ça fait très présomptueux mais c'est démarrer sa saison il peut pas aller au bout tout simplement parce qu'il n'en a pas encore la caisse et, euh, et je pense que ça c'est totalement pardonnable et c'est totalement Compr on, on peut l'entendre, c'est quelque chose qu'on peut entendre je, je pense pas qu'il faut le voir comme un échauffement de luxe mais comme un tournoi qui, dans lequel il s'est engagé sincèrement mais que pour l'instant compte tenu de sa forme, il ne peut pas mener au bout. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il aurait peut-être pu faire un petit tournoi avant euh, de se présenter dans les grandes échéances. Il y a effectivement ces deux points de vue. Parce que Roland-Garros est aussi grand que Federer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je oui. veux dire. Federer est un homme exceptionnel. Federer, mais il, est, il est un peu XXL. Roland-Garros Roland, <rire> Roland est, est un tournoi exceptionnel aussi. Oui. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est peut-être dans ce sens que j'entends ce que dit Sarah sur la, 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 vexation, la vexation que cela peut faire. Peut-être peut-être qu'il aurait mieux valu effectivement rentrer dans un petit tournoi mais Roger Federer ne fait pas de petits tournois tout comme Usain si, Bolt si,
4: va non, pas Marie faire les si, cent pas il,
0: il, a, fait il a joué à Genève bon. oui. avant Là, ah bon quand la maison. Paris il y avait, après, moi, un, oui, il y avait -y, un problème
4: de calendrier Roland Garros a été déplacé dé 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 d'une du semaine euh, et, oui. sûr, et ça sûr, a tout changé puisqu'il doit jouer le tournoi de Halle sur gazon donc dans Oui mais alors
2: peut-être qu'il aurait dû ne pas
4: il jouer Roland, pas il pas roland besoin, à roland.
2: partir du moment Où c'était décalé
4: Il avait besoin de jouer Roland Il a eu, il a eu ce qu'il voulait, ses trois matchs Il a toutes les informations pour, pour, et, et il se dit intérieurement Je vais être prêt pour Wimbledon Je serai à mon pic de forme Mais il ne fallait pas commettre le faux pas de trop Imagine, il se blesse lundi contre Berrettini Sa saison est terminée
3: moi, moi, là où je suis pas d'accord un peu avec ce, qu ce que j'ai entendu, c'est qu'on a l'impression de mettre un tournoi quand même assez historique à la même hauteur qu'un joueur. Alors oui. tout Federer qu'il est, il ait, faut mmh. respecter la carrière qu'il a eue parce que euh, ça, il marquera l'histoire à vie de, de son sport. Mais Roland Garros reste un grand chelem, reste une légende du, du tennis. Très bien. Ce que, Mais aujourd'hui, aujourd aujourd dans tout... ces
0: cas-là, très bien. Federer fait forfait. Il reste Nadal, il reste Djokovic, il reste Sitsipal. Ce qui me dérange,
3: c'est qui fait forfait. Ok, mais ce qui me dérange, c'est qu'avant même le début du tournoi, on sait très bien qu'il considère Roland Garros comme une reprise ouais. et pas comme un tournoi à les gagner. Oui, oui, et ça, c'est irrespectueux vis-à-vis mais... -vis des autres. Mais comme,
0: Nadal, mais comme Nadal, les premières années où finalement il finissait Roland Garros et euh, il allait à Wimbledon parce que c'était un grand chlet, mais fallait il fallait qu'il y aille. Mais un, il n'avait pas le jeu. Deux, il était, il était cuit parce qu'effectivement. Mais il
3: n'abandonnait euh, il... pas il combattait non, avant il allait au bout
0: non mais il perdait
4: oui mais il allait au bout de son idée tu vois
0: c'est la oui. cinquième
4: fois seulement qu'il abandonne en cours de tournoi et, et, et la stat il a laquelle ja il ouais. tient, il n'a jamais Mieux abandonné, abandonné en cours de match jamais on a perdu Osaka on a perdu Federer on va peut-être perdre Serena Williams c'est balle de match vas justement, moi je coupe. Ouais, ouais, c'est un moment important ouais. Elena Rybakina sert 6-5-45 face à Serena Williams. Et on a bien l'impression que Serena, Sarah n'était peut-être pas au mieux physiquement parce que le bandage à la cuisse, là, il était de plus en plus gros au fil des, des tours. Et donc elle est vraiment à deux doigts de la sortie de route. Voilà, retour qui sort, voilà, ouais, élimination de Serena Williams. C'est une journée horrible pour les organisateurs. Elena Rybakina accède donc au quart de finale. Elle affrontera dans deux jours Anastasia Pavuchenkova Pas de 24e pour Serena.
1: Eric salut en direct de la Porte d'Auteuil pour RMC c'est le RMC Sport Show. dans un instant on continue à parler tennis, les matchs, les directs et puis cette info du jour, le retrait de Roger Federer annoncé cet après-midi, on est avec Sarah Pitkovski avec Marie-Zévan retour à Roland-Garros dans un instant, mais on a des directs tout ça me
3: Exactement, l'euro de football approche à grands pas. des matchs amicaux sont en train de se dérouler, c'est la deuxième période sur les pelouses, entre notamment l'Angleterre et la Roumanie Aurélien Thiersin
5: Oui, 5 minutes de jeu c'est peut-être un peu trop amical là pour l'Angleterre toujours 0 à 0 c'est une équipe bis hein. Gareth Southgate le sélectionneur veut déterminer les derniers qui feront partie de la liste définitive des 26 mais pour l'instant c'est très très léger il y a quand même allez, deux barres transversales touchées par Calvert Levine et par Jadon Sancho 0-0 face à la Roumanie
3: Deuxième période aussi entre les Pays-Bas et la Géorgie Clément Brossard
6: elle a 54e, en effet. Salut les gars, salut mesdames. Euh, 1-0 pour les Pays-Bas face à la Géorgie grâce à Memphis fils de paille à la 10e sur penalty. Euh, à la pause, on a vu d'aller Blint sortir à la place de Nathan Hackey On va surveiller ça hein, parce qu'on sait que dans le secteur défensif, eh bien, les oranges ne sont pas très bien. Il y a déjà le forfait de Virgil van Dijk pour euh, l'euro, celui euh, de Mathis Delirte pour ce match du moins touché aux adducteurs. Donc, le secteur défensif euh, des Néerlandais est fortement touché. On garde un œil également sur la future recrue du Paris Saint-Germain. Euh, à savoir Giorgino Wijnaldum très important dans le dispositif de Franck de Boer au milieu de terrain on le voit beaucoup Wijnaldum pour l'instant il n'a pas marqué puisque seul Memphis de Paille a fait la différence 1-0 pour les Pays-Bas et 2-0 à l'instant justement avec ce but de Wout Végorst voilà le break est fait pour les oranges 2 à 0 pour les Pays-Bas face à les Georges
3: De bonne augure donc pour les Pays-Bas à quelques jours de l'Euro qui démarre donc en fin de semaine prochaine merci Clément merci Aurélien on revient vers 19h13 de
1: RMC sport je continue dans un instant retour à la porte de avec Eric Salio, avec Sarah Pitkowski, avec Oussé, mais vos messages, déjà, beaucoup de messages sur le hashtag RMC Live, l'appli RMC, le direct studio. Dites-nous si vous comprenez cette décision de Roger Federer ou alors euh, si c'est possiblement un manque de respect envers Roland Garros. Vos messages sur le hashtag RMC Live, on continue d'en parler. À tout de suite sur RMC. RMC Sport
0: Show, Oussé Moussaïev,
1: Thibault jean 19 19h16, excellente soirée. Merci d'écouter le RMC Sport Show ce soir avec Marie Zéven -Gépé. comme tous les dimanches. Sarah Pitkowski est là,
3: Eric Salio également, nous sommes en direct de la Porte d'Auteuil à suivre Oussem après le tennis Un petit retour sur les sports mécaniques Et la journée folle que nous avons vécue Le Grand Prix de Bakou en Formule 1 Scénario totalement fou Les favoris ne sont pas au rendez-vous Pierre Gasly le français signe une très belle troisième place Et puis en MotoGP le duo français Quartararo-Zarco Qui domine le classement en général Même s'ils ne sont pas imposés à, euh, Dans le Grand Prix de Catalogne pardon. 19h16 On n'en avait pas encore trop parlé
1: Vous voulez être sûr qu'ils viennent Guy Forget est l'invité du RMC Sport Show. Ce soir, le directeur du tournoi de Roland Garros. Bonsoir, Guy. Bonsoir. Bonsoir. En direct Bonsoir, euh, de, de la porte d'Auteuil, à côté d'Eric Salio, m'a-t-on dit. Euh, Guy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, on espère que vous n'allez pas partir au bout de trois questions, comme certains joueurs quittent le tournoi après trois <rire> mètres. Guy, bon, c'est malheureusement l'information du jour. Euh, est-ce que vous êtes directeur de ce tournoi? Vous n'avez pas l'impression que Roland Garros a été un. Un entraînement géant, un petit entraînement Pour le retour de Federer avant
7: Wimbledon Non, non franchement pas du tout Vous savez, Je crois que Roger A bientôt 40 ans Nous a montré pendant trois matchs Qu'il était encore Un jour extrêmement performant euh, Sarah vous, vous le racontera, hein. il a joué, je crois, 5 matchs sur les, les, les 16 derniers mois. Donc, c'est rien du tout. Un joueur, pour être performant, il a besoin d'automatisme, il a besoin de référence, il a besoin de confiance. Et Roger, il est venu jouer hein, finalement un tournoi du Grand Chelem avec une défaite au tournoi de Genève sur terre battue. Je pense une préparation qui, sur cette surface, euh, a été euh, étriquée, qui a été très courte. Et malgré tout bah, Il est venu Voilà, Il a fait un premier match D'une heure trente-cinq Deuxième match De deux heures trente-cinq Face à suis Quand même pas n'importe qui Et il gagne hier Face à un joueur Qui est quand même Extrêmement dangereux Je l'ai trouvé plutôt bon Ce, ce gaucher allemand euh, En trois heures vingt-cinq Je crois de match Donc oui. euh, il est allé créer château dans ce tournoi, mais bon, de toute évidence, il n'était pas encore préparé à enchaîner des matchs à ce niveau-là. Guy, je me
3: permets juste, parce que j'entends bien votre argument, et c'est vrai que quand on, quand on revient d'une reprise sportive, c'est très, très important de faire attention. Mais quand on entend votre argument, ça veut dire quoi Ça veut dire que si Roger Federer avait gagné ses trois premiers matchs
7: euh, en une heure de jeu, euh, il serait resté, on aurait accepté qu'il reste il ne peut pas gagner à ce niveau-là Des tournois en une heure de jeu à Roland-Garros euh, La moyenne des matchs en 5-7 Je crois que c'est un peu plus de deux heures Donc euh, voilà, il a eu un premier tour Heureusement pour lui extrêmement facile Et euh, comme il me le disait tout à l'heure Moi je me lève le matin et je vois comment je me sens Et euh, bah, Aujourd'hui j'ai des, 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 des petites gênes, J'ai des douleurs inflammatoires Et, euh, et voilà, et sur terre battue euh, Vous savez, c'est le tournoi le plus dur à gagner Pour n'importe ouais. quel joueur à part Nadal Djokovic l'a gagné qu'une seule fois Roger Federer aussi Et pourtant chaque année ils reviennent, ils essayent euh, à 40 ans, avec, euh, à bientôt 40 ans, avec euh, une, aussi, aussi peu de préparation et un manque de repères au plus haut niveau, bah, écoutez, il a pu faire quand même trois matchs. Euh, ouais. Voilà, on aurait bien aimé avoir des joueurs français en huitième de finale cette année. Ah bah ça, est bah lui, il, écoutait, il, était, il était encore là. Donc, euh, bah Ceux qui ont la chance de le voir, euh, bah j'espère qu'ils le verront encore. En tout cas, il nous a régalé une fois encore ici euh, sur les cours de la Porte qu Comment ça s'est passé,
4: Guy Alors, Vous l'avez
7: vu ce matin et
4: il vous a expliqué que ce n'était pas possible de continuer ou c'est son agent qui a fait le métier comme souvent, de manière un peu neutre Non, là, il y a vraiment eu un non, contact.
7: Non, je l'ai vu. D'abord, il était obligé de venir ici pour signifier au juge arbitre qu'il déclarait forfait. Et il a dû faire un contrôle antidopage comme tous les joueurs hein, d'ailleurs du, du Tour et puis, et puis voilà donc je l'ai croisé au moment où il est passé donc au stade on a, on, a, on a discuté ensemble un moment et non il était il était plutôt, euh, plutôt content de son parcours ici, il nous a remercié de, de la qualité de l'accueil qu'on lui a réservé et il était désolé parce qu'il sait qu'il a des de, 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 de nombreux fans ici à Roland-Garros, il a apprécié le L'ambiance du public, il leur réservait comme toujours un accueil formidable. Et puis euh, voilà, il m'a même parlé du Rolex Paris Master pour vous dire que le tournoi de balle a été annulé euh, cette année. Euh, ah, c'est bon, euh, il sera euh, en là, Suisse. Donc, donc il m'a dit bah, pour le tournoi de Paris, bah, c'est peut-être peut bon signe, euh, peut-être que les gens me reverront plutôt à Paris. Donc j'ai ai aimé le clin d'œil, vous aussi, j'en suis sûr, euh, Eric. Mmh. Et puis euh, et voilà, puis maintenant, bah, il faut profiter. je crois qu'on le verra sur un cours, il faut en profiter ouais. parce que ça ne va pas durer encore ouais. des, des, des années. Guy Forger L'organisateur
2: le... ne lui en veut pas du tout, ouais. si j'entends bien.
7: Non, 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 bien sûr, pas du tout. Vous savez, on a, on a la chance d'avoir quand même un tournoi extraordinaire. Avec Roger, forcément, c'est toujours mieux. Il écoutait, il était là, il a fait trois matchs. Bah, bonne chance aux autres et surtout bah, à la jeunesse hein, qui va essayer de, de renverser les, les Raphaël Nadal et Novak Djokovic quant à Serena Williams vous savez elle vient de, elle vient de quitter le, ouais. le tableau final elle aussi euh, alors qu'elle faisait, faisait partie des favoris du tournoi
1: Guy Forger le directeur de Roland-Garros est en direct ce soir dans le RMC Sport Show Eric Salio est là aussi porte d'oeil à ses côtés Sarah Pikovski Marie-Zévan GP la Dream Team RMC Sport est là euh, Guy on, on va en parler des, des, des bonnes nouvelles des sourires mais évidemment ce retraite fédéraire c'est l'information du jour on a énormément de messages qui nous parviennent sur Twitter Le hashtag RMC Live l'appli RMC Le Direct Studio Il y en a un qui résume bah, Peut-être la position complexe Que vous avez Guy met un message de Thibaut Sur le, le Direct Studio Qui nous dit C'est un manque de respect Pour les spectateurs Qui ont acheté des billets Pour les cars Et les chaînes de télé Qui ont payé Pour avoir sûrement Un Joko
7: fédéré en car <rire> Écoutez On est navré Pour ce, ce, ce téléspectateur ou, ou ce spectateur Qui voulait venir à Roland-Garros Vous savez Roger aujourd'hui Il est peiné De devoir quitter le tournoi On est tous Eric, moi, Sarah On est passionnés de tennis On a envie de voir Roger À Roland-Garros Le plus longtemps possible mais, mais malheureusement Vous savez Les Rolling Stones bah, Viennent faire des concerts À 70 ans Un joueur de tennis Quand il dépasse 35 ans 36 ans bah, Malheureusement Il s'approche De la fin de sa carrière Comment Et ça euh... C'est pas
2: un Rolling Stone On m'aurait menti Mais qu'est-ce que
7: c'est cette histoire <rire> Il aimerait bien, à mon avis, il aimerait bien. Non, mais il, ouais, mais il, il évolue à un niveau encore incroyable. On peut, on peut, on peut pas comme lui en vouloir parfois d'avoir des, 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 des petits trous d'air ou son corps qui malheureusement le, le lâche un petit peu. Sarah.
0: Oui, alors Je vais, je vais, je vais abonder dans, dans le sens de Guy euh, C'est vrai que quand on dit euh, Oui, on aurait voulu voir un quart de finale Djokovic fait derrière ben, mmh. au tennis On ne prend pas un billet en sachant ce oui, qui va se passer À la fin au tournoi On ne va pas au cinéma Le sport, c'est la loi du sport elle se, fait, elle se fait sur le terrain Oui mais,
3: mais... Sarah, quand quelqu'un s'est qualifié pour les quarts Tu t'attends à le voir dans, dans les raison, quarts de finale Mais tu as raison,
0: mais s'il est blessé C'est là, là, -ce que... son genou, oui Il voilà est en pardon Il est pas encore et il n'était pas en quart parce qu'il avait quand même un os. Hein. Berrettini <rire> c'était loin d'être fait. Du coup, Berrettini
1: d'ailleurs, qui est le premier qualifié pour les de car, main, lui. Voilà.
0: Lui, lui, il a tiré lui le gros lot, comme on dit. <rire> mais, euh, mais ce que je voulais dire, c'est que euh, s'il si, si nous avait dit clairement, Oussem, s'il nous dit, voilà, j'ai mal au genou, je ne peux pas rentrer sur le cours, est-ce que tu l'aurais pris différemment
3: euh, Franchement, oui.
0: Ben, tu vois là en fait ce Peut-être fait... parce que sa
3: communication n'a pas été bonne Nous, Non on il a peut-être été plus
0: franc en fait Parce qu'il n'a pas de blessure apparente S'il était sorti du terrain en boitant euh, Tu l'aurais peut-être plus accepté Là il te dit Et, et, et c'est ce qu'il explique en fait Pourquoi à, à, à presque 40 ans il est encore là ben Parce qu'en fait il a, il a Choisi sur mesure les tournois Pour lesquels il pouvait jouer pour rester Mais en oui, condition physique bien sûr. Et, 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 et ça c'est ce qui fait que En, 2000, en 2019 as eu la chance de Voir, alors qu'on ne pensait qu'on ne le verrait plus jamais à Roland-Garros Il fait une demi sur Raphaël Nadal et effectivement, il ne fait pour toi que trois matchs à Roland Garros, mais il fait déjà et trois Et matchs. Quel
3: message Sarah tu envoies aux jeunes, aux jo aux jeunes joueurs de tennis Tu sais quoi ce Regarde, que envoies, regarde. Que non, non, tu vas bosser, as un tir à contrer dur regarde. parce
0: que la carrière de Federer elle est une J'imagine un les mètre.
3: jeunes joueurs de tennis qui rêvent de faire une carrière comme celle de Roger Federer, qui se disent il a la chance d'être dans ce tournoi-là, Ou il a la chance d'être ouais. à ce stade mmh. de ce tournoi-là, et, et il arrête maintenant alors qu'il peut encore.
2: Même un jeune joueur de tennis est capable de faire la différence entre quelqu'un dans la pleine possession de ses moyens et quelqu'un qui a 40 ans, qui a tout gagné, qui est une star et qui aujourd'hui ménage ses effets, ménage ses sorties, tout simplement parce qu'il ménage son corps. Enfin, Moi, moi sincèrement, j'entends je, je, ce que tu dis. Si c'était quelqu'un qui était en pleine possession et qui dit non, non, mais là, je me sens oui. pas trop bien, je vais attendre la suite. Mais tout le monde sait depuis un an ou deux que euh, Federer durera le plus longtemps possible à condition de choisir ces tournois. Tout le monde le sait. Et je pense que tout le monde était ravi de le voir en Roland-Garros. Et par rapport à l'auditeur, j'entends aussi ce qu'il dit. Sauf que quand pas on prend un billet... Je n'en si oui, ah je je doute, ouais. doute pas. Mais quelqu'un qui est un vrai passionné de tennis prend son billet pour aller voir un tournoi, pour aller voir les quarts de finale ou les demi-finales. Pas pour aller voir un joueur. Si tu bien vois c'est encore mieux, bien sûr. Mais à la base, tu vas voir les demi-finales. Mmh. Bon, c'est pareil là, que si, coup... tu les, si tu fais les championnats du monde de dégoût en Corée ou sur 100 mètres. Les gens qui avait pris un billet pour la finale du 100 mètres, qui voulait évidemment voir Usain Bolt et lui qui fait un faux départ. Et on va pas porter plainte parce qu'il a fait faux non. départ en demi-finale. C'est une
3: erreur technique, c'est pas pareil, Marie. <rire> non, 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 et puis en l'occurrence,
1: c'est surtout le huitième de finale qui n'aura pas lieu. Pour le coup, celui-là, celui de jouer Federer contre Berrettini, c'est un match que personne ne verra. 19h25, euh, Guy Forget, le directeur de Roland Garros, est avec nous. Beaucoup de monde hein, dans le RMC Sport Show, Marie-Zévangépé, Sarah Pitkowski, Eric Salio. Et donc surtout, euh, Guy... Euh, Oh, un bilan de, de, de ce tournoi, un premier bilan euh, Après ces, cette première semaine euh, On voudrait déjà s'intéresser au côté aussi Qui nous a fait plaisir de revoir des spectateurs De revoir, de revoir du monde euh, Évidemment, j'imagine que le directeur de tournoi Que vous êtes est, est, est ravi de voir comment ça se passe
7: Oui, ben, merci de souligner, j'allais vous le dire Je crois qu'aujourd'hui, la, 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 la vraie bonne nouvelle C'est qu'à ben, nouveau, on, on, on voit des sourires sur les visages On voit des gens qui sortent de chez eux Qui sont heureux d'être ici à Roland-Garros euh, vous savez le nombre de témoignages que j'ai eu moi de, de même de joueurs, hein, de joueuses qui, qui ont joué à huis clos, des tournois sans personne ouais. hein, comme au Rolex Paris Master l'année dernière et qui là bah, voit euh, sur le court Philippe Châtrier ou sur le Simone de Mathieu mille personnes qui bah, qui font des petites hola et qui sourient et qui et qui se régalent d'être ici dans ce dans ce dans ce stade flambant neuf hein, parce que ça aussi on a on n'a pas beaucoup parlé mais on est très fier de pouvoir montrer enfin à tous les Parisiens et tous les amoureux du tennis euh, ce, ce stade Roland Garros qui a été refait en intégralité euh, voilà euh, alors bien sûr, on aimerait bien avoir 38 000 personnes, ce qui est une jauge normalement qui est, qui est quand la jauge est pleine. Alors on est on est pour l'instant sur 5 000 personnes depuis le début du tournoi. Et ben malgré tout, et je peux vous dire, les joueurs ont pris du plaisir, les spectateurs qui avaient ce fameux billet, ce fameux sésame, et ben, étaient enchantés. Et ça, je crois que c'est la bonne nouvelle. Oui, vous êtes à au sort, c'est enfin, ça? Euh, Pour, non, ils n'ont pas été tirés au sort. C'était les premiers arrivés, premiers servis. Oui, il et fallait, fallait être mis, ah ouais, très très, très, rapide. Comme au, très rapide, comme
3: au
4: buffet. Eric, tu
3: as une question ouais,
4: Guy, <rire> euh, On est euh, sur la cabine RMC là. On est en configuration night session, c'est-à-dire qu'il y a des bâches qui recouvrent la tribune, les, la tribune présidentielle. Euh, la night session, ça a été un gros sujet de polémique quand même, parce que on comprend, on comprend que l'écran magnifique, mais alors on n'a pas compris l'horaire tardif Déjà, gens n'a pas compris pourquoi match seulement et deuxièmement pourquoi un coup d'envoi tardif à 21h avec notamment une sortie de Federer à, à minuit 43 est ce que vous allez
7: revoir votre position parce que là ça fait jaser non c'est d'abord pourquoi est ce que certains joueurs étaient contrariés à l'idée de jouer ces sessions de soirée tout d'abord parce que euh, ils ont joué c'est les seuls matchs qui se sont joués à huis clos euh, donc les joueurs qui sont en tel manque finalement de communication avec le public hein, et d'échange ben, ils savaient que lorsqu'ils étaient en night session ben, Ils devaient jouer devant, des, devant un gradin vide Je veux dire, le châtrier il est grand hein. Quand il est vide, c'est vrai que c'est n'est pas évident Malgré tout, ils ont été formidables Je trouve aussi bien Serena Williams, les filles que les garçons Ils sont... Donné à 100%, ils ont produit un tennis de, 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 de très très haut niveau. Et ça, faut leur, faut leur tirer un coup de chapeau. Bah, la raison, vous la connaissez tout simplement, puisque la fédération a signé un partenariat avec Amazon. Et qu'à la base, bah, on pensait jouer devant, devant du public. Et les joueurs, ils ont aucun problème avec, euh, finalement, des, des sessions de soirée. Ils le font à l'US Open, ils le font à l'Open d'Australie. Et même, ce que font, c'est les, les anglo-saxons, c'est qu'ils font des sessions de soirée avec deux matchs, en général. Un match féminin plus un match masculin. Et pour, pour, pour souligner ce que vous disiez Eric On sait qu'à l'Open d'Ottawa Il y avait un fameux match Je crois c'est c'était Bagdati C'est Hewitt c'est fini à 4h du matin une année Donc un match de tennis On sait à quelle heure il commence On ne sait pas à quelle heure il finit Et quand il y en a deux qui s'enchaînent C'est terrible on, Nous ne pensions pas que sur une première édition C'est un, un test grandeur nature pour nous hein, Le public français était prêt à jouer Deux matchs de suite comme ça euh, On a tenté donc un seul match On a commencé à 21h Peut-être que c'est un petit peu trop tard Peut-être qu'on verra la copie l'année prochaine Peut-être qu'il faut commencer à 8h30 euh, Alors qu'il fait encore jour, il y a du soleil On sait ici, hein, à Paris, à cette époque de l'année Il y a du soleil Roger hier a joué 3 heures et demie Les trois, pre... les trois premiers sont duré trois heures hein, Donc euh, c'est comme un petit peu inhabituel Voilà pourquoi Roger a quitté le cours euh, De manière un peu tardive hier soir Pour autant il avait le sourire Il s'est exprimé euh, auprès de Marion Bartholi Avec pas mal d'humour de, 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 Et euh, Il a dit qu'il était sensible au fait Qu'il y avait des milliers de téléspectateurs Qui le suivaient alors que les gradins étaient vides
0: euh, Guy, ah. moi je vais rebondir sur une petite phrase Tu, tu dis... Euh... Euh, il, y avait, il y avait un match euh, De session de soirée On sait qu'en plus Qu'est-ce que c'est compliqué de choisir entre un match masculin Et féminin Parce qu'on sait aujourd'hui euh, quand, euh, quand les, les polémiques que ça peut engendrer Est-ce qu'au-delà de mettre le match plus tôt Est-ce que comme les autres grands chelems On pourrait envisager d'avoir un match féminin En ouverture puis un match masculin Une session nocturne qui, qui est identique aux autres grands chelems En tout cas l'Open d'Australie et l'US Open
7: mais Bien sûr, Sarah, c'est quelque chose que que, que l'on a envisagé et que l'on pourrait envisager à l'avenir. Le, le seul problème, c'est que si on décidait de faire cela, il faudrait peut-être jouer un match de moins dans la journée, donc faire peut-être deux matchs l'après-midi, deux matchs de soirée, commencer à ce moment-là peut-être la session de soirée avec un, un planning à, je sais pas, peut-être 18h30 ou 19h, et puis enchaîner avec soit un match d'hommes, un match de femmes. En général, les anglo façon font une alternance, ce qui est bien normal aussi. On n'a pas fait ce choix-là pour la première édition. Bien sûr, c'est des discussions qu'on va avoir avec Amazon notre mm -hmm partenaires par rapport justement à ces fameuses sessions de soirée. Mais, mais bon, tout est à l'étude, hein. on n'a pas, pas la prétention de détenir la, 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 la vérité absolue et ce qui compte, c'est que les, les, les téléspecteurs et les, et les auditeurs soient, soient contents du spectacle qui soit, qui soit proposé.
2: Mais c'est vrai que sans détenir la, la 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 vérité absolue. Je pense malgré tout. Enfin ça c'est mon avis, ça n'engage que moi qu'un organisateur de tournoi doit défendre les les deux les deux tennis le, le masculin et le féminin.
7: Alors d'ailleurs Marise pour la pour la petite info je sais pas si vous avez vu le le, le programme là oui. qui est sorti pour demain mmh. et c'est bah, la polonaise Chantek qui est tenant mmh. du titre qui jouera demain donc euh, son match son match en session de soirée.
4: J'espérais mmh. faut qu'elle
7: soit pas aussi performante ouais. qu'à Rome hein. <rire> <rire> Guy Forger ouais, pour la petite anecdote elle avait battu Pliskova 6-0, 6-0 au <rire> <rire> ce qui est un peu un peu inhabituel à ce ouais. stade de la Mais compétition là vous vous êtes pointé sur euh, pour son euh, <rire> derrière hein.
1: une dernière question pour Guy Forger ah oui. notre invité ce soir sur MC juste avant je veux lire un message on est, on est totalement transparent on a des messages des deux côtés un message de Sophie sur le, le Direct Studio euh, qui donne sa définition de journaliste sportif c'est pour Oussem journaliste sportif individu parfait qui passe son temps sur le bord des pistes tout terrain à regarder les athlètes se défoncer, qui n'attendent que les faux pas pour pouvoir défer, déverser son <rire> énergie verbale. C'est pas pas. Pas, rarement positif car vivre par procuration rend plus négatif que positif, est voire
7: pas
3: même des décisions. On n'attend pas un faux pas, c'est juste que je veux pas que Roland-Garros soit pris en otage et que so, ce soit moins grand qu'un joueur. c'est vraiment
1: Sophie, t'as quand même très bien cerné.
3: Un joueur de tennis n'est pas supérieur à un tournoi. Voilà, C'était pour moi. Dernière question sur la nouvelle génération ou même l'ancienne génération, Guy, des des joueurs de tennis français. Euh, on imagine qu'à l'avenir, vous aimeriez que la, la génération de joueurs de tennis et de joueuses de tennis français soit meilleure pour l'intérêt du tournoi, déjà avant tout, et puis surtout pour, pour notre pays à nous. Quoi.
7: Alors vous savez, un tournoi de Roland Garros réussi, c'est un tournoi où les Françaises et les Français performent bien. Oui. Alors, bah c'est oui, vrai que depuis quelques sûr. années, euh, chez les garçons, Rafa, Novak et, et Roger, bah, truster en permanence les, les premières places. Cette année, ça a été un bilan effectivement qui a été très moyen. La plupart des, des, de nos têtes d'affiche, des anciens hein, qui ont porté les couleurs du Nice Français depuis maintenant plus de 10 ans, revenaient tous de blessures, d'opérations, étaient pas dans un état de forme optimal. Je peux vous dire que dans les chez les juniors, parce que ces garçons là qu'on regarde aujourd'hui, hein, parce que c'est eux qui doivent prendre la relève. Mmh. On a quatre garçons aujourd'hui qui font partie des meilleurs juniors du monde. D'ailleurs, parmi ces quatre, on pourrait peut-être les retrouver en quart, voire en demi-finale. Ouais. C'est ce qu'il faut leur souhaiter. Et c'est avec ces garçons là aujourd'hui qu'il faut vraiment mettre l'accent et travailler pour les retrouver. On l'espère dans dans deux trois ans ici à Roland Garros. Guy, et juste... On peut pas tricher. Ouais.
2: On pourrait pas tricher, <rire> faire un tableau un oui. peu facile pour les Français. Bon idée. Ça. Bien.
7: Ouais. Non, c'est pas bien. On peut pas dire ça. <rire> si ça, si, ça J'ai une dernière
4: question. Rapidement, Éric, enfin, si vous aviez une programmation à refaire. Est-ce que Joe... Vous l'aurez mis en 3 et pas en quatre parce que la sortie qu'il a eue là, devant, dans un stade vide, ça m'a arraché le
7: cœur parce ah ouais, c'était, ouais, c'était, c'est vrai que je, je, vous gâche pas, c'était, c'était triste. En plus que Joe, qui avait fait un, un mauvais début de match, hein, il avait été dans le dur, il faisait beaucoup d'erreurs, on se dit, oh là, là c'est le champ du signe. Il était monté en puissance, il aurait pu gagner ce quatrième set. Il était, mais j'avais retrouvé le, 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 Joe qui nous a fait rêver à l'Open d'Australie, à, à Roland Garros, même à, il y a quelques années. Donc oui, c'est problématique, mais il y a beaucoup de joueurs et de joueuses qui sont malheureusement retrouvés, euh, avec ce fameux couvre-feu et qui ont été quittés, euh, quitter les, mmh. les, les spectateurs du quitter le cours à, à, à 20h45. Guy juste
1: pour terminer, Federer il vous a quand même dit à l'année prochaine à Roland Garros. <rire> il a pas dit à l'année prochaine, il a dit peut-être qu'on se verra
7: à Paris bientôt. Ouais. Donc j'ai pris ça comme un comme un rendez-vous <rire> au Rolex Paris Masters. Rendez-vous ouais. amoureux. <rire> mais, mais à Roland Garros, euh, on ne sait Écoutez, pas. Écoutez franchement, on n'en sait rien, mais même lui, je crois, ne le sait pas. S'il mmh, ouais, bah, euh, bah, oui. y a bien un joueur aujourd'hui qui est capable de battre tous les records, notamment de longévité, c'est Roger Federer. On se souvient que Ken Roswell Jimmy Connors ont joué euh, tournants encore à 40 ans. Euh, ouais. bah, si ces garçons ont pu le faire. Je, je vois pas pourquoi Roger, si son corps le laisse tranquille, ne pourrait pas y arriver.
4: Merci Et beaucoup. Vous savez, Guy. Federer gagne Wimbledon. Ce sera grâce à son forfait. À bien évidemment, il oui. l'avait prévu Mais déjà avant le tournoi. tournoi. <rire> en <rire> tout cas, c'est trois victoires à Roland
1: Garros et parce ah que ah ça oui.
7: passe aussi par des victoires, une confiance. Guy, Guy Forger, merci beaucoup, directeur du tournoi de Roland Garros, d'être venu merci sur merci RMC Guy.
1: ce soir. Bonne soirée et bonne suite de tournoi à vous. Sarah, merci beaucoup. A très vite sur RMC, évidemment.
0: Bah oui, on a encore une semaine à faire. Et
1: hein. Oui, une belle semaine avec oui. plein, de plein de matchs. Oui. <rire> sûr, euh, voilà. Eric, on se retrouve un peu plus tard pour un nouveau point sur les directs. Le RMC Sport Show continue avec Marie Zéven jusqu'à 21h ce soir. Énorme RMC Sport Show dans un sport mécanique le sport français a brillé aussi euh, un point de vue mécanique on en parle dans un instant rmc sport
0: show
1: où c'est thibaut Jean le rmc sport show le rendez vous sport du dimanche soir à la radio 2 h ce soir pour revenir sur l'actu omnisport forte de ce week-end on est avec marie-zéven notre membre de la dream team comme toutes les semaines comme tous les dimanches soir on va aller jusqu'à 21 h ce soir et on va prendre le temps dans un instant de revenir sur ce dimanche incroyable de sport mécanique le Grand Prix MotoGP de Valence avec Quartararo qui prend des pénalités euh, à peu près toutes les deux heures donc euh, je pense que demain matin il, va, il sera 21ème de ce circuit et la victoire aujourd'hui de Pérez en formulant et le podium pour Pierre Gasly c'est avec Jean-Luc
3: Roy dans un instant il y a des lives en cours Thibaut des matchs amicaux dans le football Angleterre qui reçoit la Roumanie Aurélien ça.
5: 10 petites minutes encore à jouer ça et l'Angleterre a, a débloqué la situation 1-0 grâce à un pénalty de Marcus Rashford à la 68ème il y a eu un deuxième pénalty Manqué par le capitaine Jordan Henderson Après 59 sélections Il aurait pu marquer son tout premier but Avec les Three Lions Mais ça ne sera pas pour cette fois 8 minutes 30 secondes encore à jouer 1 à 0 pour l'Angleterre face à la Roumanie Dernier match de prépa à l'Euro
3: Merci pour ce bel accent Aurélien Autre match amical Les Pays-Bas reçoivent la Géorgie Clément
5: Rossard
6: Ouais, les oranges ont pris le large 3 buts à 0. Il reste 9 minutes à jouer. L'ouverture le... du score signé Memphis de Paille. Ensuite, le premier but en sélection de Weigersk. Le premier but en sélection également du jeune de milieu de terrain de l'Ajax Gravenberg. Voilà, ça va bien pour cette sélection néerlandaise, même si on voit quand même dans le secteur défensif, c'est assez, assez friable. Donc, ce sera la grosse interrogation à l'approche de l'euro. Leur premier match, ce sera dans 7 jours face à l'Ukraine. Ils devraient sortir de ce groupe avec l'Autriche, la Macédoine du Nord et donc l'Ukraine. Et en tout cas, ils se font du bien à l'approche de cette compétition. 3 pour les Pays-Bas face à la Géorgie
1: ça sent bon mal, euh, <rire> à se faire du bien comme disait Brigitte ça, ça sent donc exact.
3: bon messieurs pour les deux favoris de, de, de cette Euro qui démarre la semaine prochaine il y a aussi de la boxe ce soir TQO tournoi qualificatif olympique et c'est un combat pour Mourad Aliyev sous les yeux d'Arnaud Valadon salut Arnaud
8: Salut à tous, le combat va débuter dans un instant, et là il n'y a rien d'amical, il faut qu'il gagne Mourad Aliyev, plus de 91 kilos, c'était la catégorie de Tony Oka, s'il gagne il sera à Tokyo, le combat qui va débuter dans un instant face au Géorgien Chigladze.
1: Merci Arnaud, c'était encore un circuit en ville aujourd'hui comme Monaco il y a deux semaines, mais contrairement à Monaco, il y a eu du dépassement, il y a eu du suspense. <rire> Et un grand prix complètement fou cet après-midi sur RMC. Accident de Verstappen dans la ligne droite. Est-ce que c'est un pneu Alors là, c'est le rebondissement total. À 300 km heure, et eh bien, le pneu arrière qui, d'un seul coup, perd tout, son, perd tout son air et la monoplace qui échappe totalement euh, au contrôle du pilote. La direction de course a décidé de repartir donc à 16h10, heure française. Pour tours. 16h10 a priori pour trois tours. Les feux s'allument maintenant. C'est l'extinction des feux On va partir pour deux tours. 12 km de course. Voilà, c'est parti. Avec un excellent départ de pérenne, mais attention Hamilton se glisse à l'intérieur, oui, il est parvenu et il tire tout droit. Mais oui, Hamilton tout droit, il a tout perdu. Tout perdu sur le premier prédage. C'est Perez qui se retrouve devant. Euh, Charles Leclerc qui a pris l'avantage sur Pierre Gasly. Voilà. Charles Leclerc qui pourrait monter sur le podium. Mais est-ce que Pierre ne va pas le reprendre à l'intérieur prédage oui, il le tente, eh oui. il le repasse Il repasse Gasly. Et il voilà. remonte sur le podium. Il sur en le podium, Perez vainqueur devant Vettel et Gasly. Il reste quelques centaines de mètres. Deuxième victoire de sa carrière de pilote de Formule 1 pour Sergio Pérez. Il a fait une course absolument formidable. On l'avait dit que Pérez était bon et Pérez était fort en Azerbaïdjan Et eh bien il a fait une course absolument formidable Et là je crois qu'évidemment euh, Vu les sourires que l'on devine sous les masques Du côté du stand Red Boulonda Et puis la joie eh incroyable oui. chez Aston Martin un grand prix de Bakou, exceptionnel, vous l'avez vécu en direct sur RMC avec la douce voix de Jean-Luc Roy qui nous a rejoint ce soir à nouveau. Bonsoir Jean-Luc. Eh bien, rebonsoir les deux compères et bonsoir -Luc. à Marise. C'est un grand prix de Bakou, si ça vous va bien. Oh, oh là là, 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 là. là. Allez, je fais bon, Excellent. excellent. il euh, bon, y, y a un petit bon, tu ouais, sais. Pas. Ben, Adrien avec moi nul. le mettra demain pendant le. C'est ça, c'est pas mal. Euh, Jean-Luc, mm -hmm. qui a dit que la F1 était ennuyeuse ah, ben, jamais moi. C'est vous. C'est vous, c'est vous. Pas toi. On regarde
3: pas les mêmes grands prix. Un vainqueur euh, qu'on n'attendait pas forcément, mmh. le mexicain Pérez. Ah, euh, on raconte le scénario tout de suite. Oui, on a deux heures, c'est ça Vous avez dit qu'on avait deux heures. Dans les favoris pas rendez-vous, mais c'est pas de leur faute. Si, c'est de leur faute
1: Ah, bah, il y en a, oui. D'abord pour alors, Verstappen. Alors, Verstappen, non. Lui, il fait la course parfaite, sincèrement. Il fait comme il faut. Je pense qu'il fait même attention à ses pneus. Et puis, bon, il y a une défaillance. La deuxième du Grand Prix, on commence à avoir un petit peu de soucis du côté de chez Pirelli à haute vitesse. Pourtant, je le répète, c'est un circuit qui n'est pas abrasif. C'est un circuit qui n'est qui est pas permanent du tout. Et on sait que, justement, le, le, la force qui est, qui est sur les pneus est assez limitée sur ce type de travail je ne sais pas ce qui s'est On va analyser probablement. Évidemment, on va nous dire qu'on avait heurté des débris ou des choses de ce genre-là. Mais enfin, là, c'est une épidémie. Hein, parce que deux Grands Prix. Alors, c'est vrai que les pilotes essayent de les emmener assez loin. Oui. Mais enfin, ça ne doit pas éclater. On perd de l'efficacité. Mais normalement, le pneu ne, ne s'éclate pas. D'ailleurs, on l'a bien vu avec Verstappen qui va mettre un grand coup de latte dans le <rire> pneu. là Il était vert. Alors, Verstappen, il a fait le boulot. Un Grand Prix exceptionnel. Mais alors, Maris, je ne sais pas si tu l'as regardé ou si tu as écouté. Mais si maintenant, il faut bloquer toute l'après-midi pour avoir le résultat. Euh, ouais. hein, c'est fini il plus de
2: 16h. Il est tout le temps, toi alors. <rire> il arrête pas de pleurer. Ah, alors, Je, je suis français, monsieur. Soit, soit tu nous dis que c'est toujours les mêmes qui gagnent, c'est voilà. ennuyeux. Vrai, Marie soit tu nous dis que ça dure trop longtemps et qu'il y a des rebondissements. Faut bien savoir quand même.
3: Merci, pas de ah. ce soir. Non, mais mais c'est vrai que tu abuses, tu es jamais
1: content. <rire> si, des fois. Attends, euh, vous êtes français, monsieur oui, Ah, bah, bah. oui, c'est normal. Alors, <rire> Lewis Hamilton,
3: par contre, c'est de sa faute. Alors les mauvaises stratégies.
1: Écoute, euh, oui, parce que sincèrement, euh, d'ailleurs, euh, vous m'aviez demandé qu'est-ce qu'il va faire. Qu moi, je dis à sa place. Moi, à sa place. Il si. passe cette fois champion du monde. Moi, je risque. gère ma deuxième place en sachant que Verstappen n'est plus là et que si tout va bien et que j'arrive à terminer deuxième, ce qui est très vraisemblable, eh bien, je me retrouve leader avec 14 points d'avance. Donc évidemment, je ne vais pas tenter le diable. Maintenant, c'est vrai que Pérez a pris un assez mauvais départ. À l'inverse, Hamilton a pris un excellent. Mais ce que j'ai pas compris, c'est que vraiment, il a, il a freiné au panneau c'est ce qu'on dit souvent beaucoup trop tard Il si ouais. y a pas panneau tard trop tard et là c'est extrêmement ouais. trop tard et lui là il pouvait pas tourner c'est une évidence et, et d'ailleurs il a très bien joué Pérez parce que il a pas cherché il a dit, bah vas-y allez-y mon vieux c'est tout droit L'échappatoire c'est par là Moi, je et lui touches. il a pris le virage ouais. et les 15 autres derrière aussi donc il s'est euh... tout de
3: suite excusé au micro il s'est excusé auprès de
1: Mecurier là il a fait la boulette il a fait la boulette alors il y a au-delà de cette euh, boulette il y a peut-être quand même quelque chose qui est incontestable quand on regarde ce Grand Prix Jean-Luc c'est qu'on n'est plus loin de là, sur la domination euh, que Mercedes a sur la F1 depuis euh, à peu près 35-40 ans environ. Euh, euh, de, depuis, depuis 2014. Euh, ouais, non, non, là, est... depuis 7 ans. Ce qui est Le changement de règlementation. Non mais aujourd'hui, mmh. avant même l'erreur d'Hamilton, euh, les Mercedes sont en dessous des Red Bull, clairement. Et oui, on les a vus perdus lors des essais libres. On avait retrouvé Hamilton au moment où il fallait, c'est-à-dire pour la FP3 le vendredi matin, il avait tout changé dans ses réglages et en qualif, il nous sort un tour de folie comme celui presque, c'est le faire et donc il monte sur la première ligne. Et puis effectivement, on a compris en course qu'elle n'était pas dominatrice parce que même si euh, il était quand même là, il était présent, il n'était jamais très loin, mais il n'a pas été en mesure de placer une attaque tranchante comme on le voyait. Il était à la limite de la portée de DRS c'est-à-dire à moins d'une ouais. seconde de Perez justement et jamais il a pu porter une véritable attaque. Donc, donc, c'est vrai que là, manifestement, on est un petit ton en dessous quant au pauvre Bottas, euh, parti dixième, arrivé douzième, Bon, on l'a un
3: peu perdu le, pendant le, le Grand Prix, Le là. divorce est, 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 euh, est je, ouais, je le, le crains. Le divorce est prononcé. Ouais, ouais. euh, toutes ces, toutes ces, toutes ces, tous ces scénarios, pardon ont rendu quelqu'un d'heureux, Pierre Gasly, ah oui. qui, qui quand même a réussi à, à attraper une troisième place, euh, Jean-Luc. C'est génial. Moi, moi j'ai une question concernant Gasly. Est-ce que c'est un concours de circonstances ou est-ce qu'au contraire, sa course maîtrisée a amené cette troisième place Et Il a toujours été au rendez-vous, jamais trop loin de, de ceux qui étaient devant lui.
1: Bah, tu sais ce que je vais te répondre, c'est la deuxième partie de ta phrase, c'est-à-dire que pour bénéficier des erreurs des autres, il faut être là. Ouais. Et Pierre a été là, il a été là tout le Grand Prix, euh, il fait un boulot remarquable, il est vraiment là... Euh, à, je ne vais pas dire à l'apogée parce qu'il fera mieux ouais. mais avec la voiture qu'il a il faut toujours rappeler hein, sa, sa modeste Alfa Tori. Tori bon ouais. il a un moteur Honda ça c'est bien il a le même que les Red Bull et je pense que c'est vraiment le même mais il n'a pas tous les moyens de cette petite équipe bon, en fait, italienne
2: c'est pas une 4 Punto non plus
1: euh... ah <rire> non c'est pas une 4 Punto <rire> d'autant on... que Yuki Tsunoda euh, son équipier termine très bien il termine 7 c'est sa meilleure performance depuis son arrivée en Formule 1 donc ça veut dire que les Alfa Tori étaient dans le coup sur ce type de tracé non mais pour répondre à ta question, Pierre. Il a fait le boulot Il a ouais. été là tout le temps Il a ouais. fait le boulot Il est sur le podium C'est bien C'est très bien Mais le pilote du jour luc ah oui. c'est pas lui, c'est le deuxième du jour Sébastien Vettel, quadruple champion du monde, qui lui, euh, bah, depuis quelques années, euh, Marise pilote une Punto quasiment, non. et aujourd'hui sur, <rire> <Roulx, Patton> <rire> sur, sur sa Punto, il termine deuxième, exceptionnel Sébastien Vettel, on a retrouvé euh, bah, le, le champion du monde qu'on a connu il quelques
3: dépassement années. si je ne dis pas de bêtises
1: bah, Oui, c'est vrai, que, oui. Et il a fait un grand prix absolument formidable, alors à Monaco il était déjà bien euh, on l'avait un peu retrouvé là on l'a complètement retrouvé euh, et c'est formidable parce que c'est un type sympa. Avec un talent fou, quand même, il a aligné quatre titres de champion du monde à l'époque, hein, au début des années 2010, 2011, 2012, 2013. Et donc, là, on, on sent qu'il a repris goût lui-même. Et c'était un beau podium, et on les voyait se féliciter tous les trois, parce que oh, je pense qu'on va parler de Perez après, évidemment, mais tro, trois garçons qui sont pas forcément habitués, ont plus habitués aux honneurs, même si, je le rappelais tout à l'heure, on peut, on peut le ressortir, mais le palmarès de Vettel est, est, est prestigieux, évidemment, avec toutes ses victoires, avec toutes ses pôles, avec tous ses titres, mais on l'avait un peu perdu et là, on, on l'a retrouvé. On a, on a retrouvé le soldat Vettel, c'est une bonne nouvelle. <rire> on ne reparlera pas de Pérez, parce qu'on a absolument pas le temps. Oh bah voilà, ça y est, bravo. Ah mais plutôt à... <rire> quand même de dire que euh, retour de la Formule 1 dès la semaine prochaine. Al du... Alors, du non, c'est le vin. Ah au monde en dessous. Oui, oui c est, c est, euh, Alors, il y a eu beaucoup de bouleversements ouais, à, ça, mais... à ta décharge. Ouais. Non, voilà. non, bah, on... sa décharge, non, il doit préparer. normalement, on avait le Canada qu'on a supprimé parce que les Canadiens ne ouais. voulaient pas on a eu la Turquie qu'on a supprimé parce que les Anglais voulaient pas aller en Turquie donc on a avancé la France d'une semaine voilà. donc c'est le 20 voilà, c'est dans voilà. deux semaines le voilà. grand Prix de, de arriver. <rire> Merci voilà. Jean-Luc dans un instant Jean-Luc crois, tu restes là Marie aussi parce qu'on parle MotoGP avant, avant français quand même, avant. sur le podium <rire> Johan Zarco qui a terminé deuxième et il y a une histoire autour de Fabio Quartararo notre français alors il va falloir voir s'il si est toujours leader du, du championnat du monde parce qu'il avait terminé troisième on l'a déclassé, euh, pénalité, il a terminé quatrième et puis là il y a une demi-heure on reçoit un communiqué Finalement il est sixième, tu vas tout nous expliquer Jean-Luc dans un instant 19h49, le RMC Sports se continue en direct jusqu'à 21h ce soir, à tout de suite RMC Sport Show
0: Oussem Loussaïef, Thibaut Jean-Grand
1: Il est 19 h 50 Une excellente euh, soirée Excellent fin de week-end Merci d'être avec nous ce soir Et Marie evangé qui est là comme tous les dimanches Pour votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio On est là jusqu'à 21h ce soir Il y avait énormément de choses à, à débriefer Dans ce week-end Omnisport L'after arrivera à partir de 21h évidemment Mais dans un instant par exemple le rugby Et cette dernière journée complètement dingue de Top 14 Hier on sera avec Jeff Paturo On sera avec également euh, le manager de la section Paloise. Qui s'est sauvé dans un instant et on va se projeter sur les demi-finales du top 14. On a des directs soir
3: Oui, on a des directs. On a des, deux matchs de foot de amico de préparation à l'Euro qui viennent tout juste de finir. Pays-Bas, Géorgie, Clément Brossard. Ça y est, c'est fini.
6: Oui, c'est terminé à l'instant. Et, et les oranges se font un peu de bien, euh, se rassurent en tout cas, se soulagent parce que mercredi, ce match nul de partout face à l'Écosse avait laissé des, des traces euh, selon les observateurs du, du football néerlandais. Victoire 3-0 ce soir face à la Géorgie. Les buteurs Debye, Vekhorst et donc Gravenberg, euh, les Pays-Bas qui commenceront leur enro dans 7 jours face à l'Ukraine.
3: Autre victoire un peu moins large, celle de l'Angleterre face à la Roumanie. Auréna Tiersin.
5: Ouais, on n'ira pas jusqu'à dire inquiétante Angleterre, mais petite Angleterre en tout cas, victoire. À 1 à 0 contre la Roumanie un pénalty de Marcus Rashford c'était aussi le dernier match de préparation à l'Euro pour l'Angleterre qui avait battu euh, il y a quelques jours l'Autriche 1 à 0 donc une, une Angleterre victorieuse mais qui ne se rassure pas à 100% avant d'attaquer l'Euro face notamment à la Croatie le vendredi 13 juin
1: ils ont fait le minimum les, les Three Lions hein, c'était
5: ah oui. ah, bien dit quand même Non, je
1: l'avais travaillé excellent, avant. excellent
3: on sent le mec qui va bosser sur, sur l'Euro merci messieurs pour ces pour résultats un contexte un peu moins amical c'est de la boxe le tournoi qualificatif Olympique un billet est en jeu pour Mourad Aliyev Arnaud Valado ça sent bon non
8: Et le combat vient de se terminer le résultat qui va être donné à l'instant même. Il a remporté le premier, le deuxième round. Il a déjà le sourire parce qu'il a compris Mourad Aliyev. Voilà, il a son point gauche serré. Le coin bleu, vainqueur, c'est celui de Mourad Aliyev. Quatrième boxeur qualifié pour Tokyo après Benama Kistouri, Sofia Noumia hier. Mourad Aliyev dans la catégorie des plus de 91 kilos, les super lourds. C'était la catégorie de Tony Yoka il y a 5 ans. Et voilà, Mourad Aliyev, 25 ans. La joie, vous entendez quelques applaudissements de ah oui. la délégation française. Voilà, quatrième boxeur qualifié. Il y aura une ultime chance pour avoir une femme et on l'espère c'est Maïva Amadouche ah oui. qui combattra demain la championne du monde euh, IBF pour euh, pourquoi pas envoyer une cinquième boxeuse et surtout la première femme
3: merci Arnaud ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles sur des sportifs français <rire> 19h54 c'est pas un peu gratuit ça non parce qu'on va enchaîner avec de la moto ah, et c'était un... la passe décisive exactement, exactement.
1: Euh, on est avec Maurice avant GP avec jean luc Roy, euh, la Dream Team Sport Mécanique sur RMC effectivement podium français aujourd'hui à nouveau en moto GP c'était le grand prix de, de catalogne cet après-midi, vous l'avez vécu également direct sur RMC. Podium pour Joan Zarco qui termine deuxième derrière le portugais Miguel Oliveira. Alors Jean-Luc, Fabio Quartararo a franchi la ligne en troisième position. Il a été au bout de quelques minutes déclassé. Euh, quatrième il était. Et puis il y a une demi-heure, on apprend que finalement il termine ce Grand Prix sixième. Rassure-nous, il ne va pas terminer 25e <rire> dans deux heures bah écoute, j'espère qu'on va pas lui trouver une atteinte à la pudeur parce que la <rire> combinaison était ouverte et qu'il va pas prendre deux tours de retard. Non, blague à part, là je trouve que c'est très dur parce qu'il a subi un problème technique sur sa combinaison qui s'est ouverte. Alors c'est vrai que c'était lui le premier pénalisé. Premier pénalisé parce que c'est pas très confortable d'évoluer à 350, 360
3: km/h au bout de la ligne droite Dans avec tenu. une sorte de parachute. Et, et il le dit avec son sourire, avec bah, un sourire sûr. en plus à la fin de la le dit sur, sur un scooter à un 50 <rire> oui. cm3 OK. Mais à 300 km h voilà. c'est un peu plus compliqué et Il a fait 5 tours comme ça
1: Exactement, tu as raison Et puis en plus, il faut rester concentré euh, Bon, il a résisté à l'attaque derrière Alors, je veux bien qu'on le pénalise Parce que dans le premier virage Effectivement, il avait raté son freinage Effectivement, il était parti à l'extérieur de la piste Il n'en a pas pour autant tiré avantage du tout Mais bon, admettons qu'on lui mette 3 secondes de pénalité Là, je trouve ça très dur Il ne faudrait pas, et je vais le dire avec cruauté Que la Fédé Moto se, se mette à se comporter Comme la Fédé Automobile en Formule 1 Alors là,
2: il y a vraiment ça, ça, des, une pénalité
1: pour la télévision. Oui,
2: exactement, ça oui. Parce que ça s'est
1: ouvert. Ben bah voilà, moi je trouve oui, ça lamentable, franchement.
3: Et, et en zone bah oui. de Marise, le pauvre, il témoigne il dit, j'ai essayé de remettre ma combinaison à 300 km/h, mais il a dit, ça n'a pas marché, il a compliqué les pénalités.
2: Ouais. Enfin, il est évident qu'on ne peut pas le faire exprès c est, c est, Je ne bah, comprends pas
3: Non il n'est pas exhibitionniste
1: du tout ce garçon hein, Donc je suis sûr qu'il ne l'a pas fait exprès <rire> hein. D'ailleurs Marie si tu tapes Là j'ai essayé là, sur Google Tu tapes Quartararo combinaison dans Google Images Et tu, tu verras le problème qu'il a eu euh, Voilà, Conduire à 350 C'est euh, bah, et, 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 et abdominaux c est, c est, Moi je dis que c'est un exploit au contraire oui, bah De conserver oui, bah oui, bah oui, sa position bah Parce bon. qu'il ah bah avait oui, bah derrière Jack ça, Miller bah oui. Ouvert
2: ça fait un parachute Tu sais comme en athlétisme maintenant Tu met des petits parachutes derrière à l'entraînement Pour se freiner la même chose, je bah, oui. faisais
1: le parallèle avec les dragsters, oui. tu sais, oui, c'est oui. bah, voilà, bah, un le peu parachute. pareil là. Ou alors, tu sais, quand tu sautes en, en, en avion, parachute. on te met un parachute pour pas que tu t'écrases, oui, sinon tu meurs. <rire> ouais.
3: <Bon>. Johan Zarco, <rire> Thibault, Johan Zarco qui, qui oui. fait une deuxième place, qui n'arrive pas à aller décrocher sa, sa première victoire sur un circuit. Qu'est-ce qui lui manque, Jean-Luc? Alors, est-ce que tu vas me dire, c'est peut-être la Ducati? Là, Tramac. il a manqué un ou deux tours, c'est ça? Ah oui, deux Mais c'est la machine. Tu penses qu'il n'a pas la meilleure Ducati? Tu penses que non, Peux... aller chercher sa première victoire cette saison Oui, Je, je pense, tu sais, euh, Johan, il, il a 31 ans
1: maintenant, euh, finalement on, on les met, et c'est normal, dans le même sac, dans le bon sens du terme, les deux pilotes français qui marchent à moto, mais il mais y a euh, pratiquement neuf ans d'écart entre les deux. Donc si tu veux, euh, Johan, il, il joue beaucoup avec sa tête, il a été double champion du monde en moto 2, tu t'en oui. souviens, consécutivement, ce qui est un exploit remarquable, il est, il est passé tout près de la correctionnelle lorsqu'il a, il est parti de l'équipe KTM, courageusement, il s'est retrouvé sans guidon et il est reparti de 0 j'ose dire, donc là il veut pas gâcher ses chances, oui. il veut pas tenter le diable tant qu'il ne le sent pas et là ils l'ont manqué un petit peu, il, il a mené une belle course, hein, mais euh, comme tu l'as vu il a buté un moment sur la Ducati officielle de, de Miller, qu'il a dû passer après il y avait la Suzuki de Johan Mir qu'il a dû passer, enfin Fabio Quartaro, qu'il a passé également Bon, bah, il a été disons un petit peu prudent en début de course, il réalise pas toujours des départs grandioses oui. non plus, c'est un petit peu là qu'il perd le contact, il perd Quelques places Il était troisième sur la grille. Il se retrouve 5-6. Et c'est bon. Après, il revient. Mais disons qu'il lui manquait, je pense, honnêtement, un tour de plus. Je pense qu'il le faisait. Et il mal. est, Johan Zarco, deuxième au championnat du monde des pilotes. Derrière ah, ouais. Fabio Quartararo. 1 ah, ouais. ouais. et 2 Pour l'instant, hein. on est bien. Surveille les pénalités. Pour l'instant, on est pas mal dans cette non, saison ils vont pas pas points, <rire> Et le prochain Grand Prix, c'est dans deux semaines en Allemagne. On est sûr de cette info cette fois-ci. On est sûr de cette <rire> oui, info je te Merci Jean-Luc Roy, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Belle journée de sport. Bonne émission. 19h58. Maryse, tu reprendras bien une deuxième heure de RMC Sport Show Mais avec plaisir. On est en direct avec toi jusqu'à 20h ce soir pour continuer d'analyser cet actu forte de, de ce week-end Omnisport. Il y en a eu énormément à commencer par le rugby. Dans un instant, ça y est, on sait. On sait depuis hier soir qui est directement qualifié pour les demi-finales. Qui est barragiste On sera d'ailleurs avec le président d'un club qui s'est sauvé. Po Pau. Pau est en vacances. On sera avec son président dans un instant. Le RMC Sport Show continue for